0: profesora de español y podcaster, como debe ser. Y si a eso le añadimos que ha decidido ir más allá de dar clases online para crear un interesante servicio de membresía, todavía mejor. En este episodio 136 de Movimiento en L, Sara nos explica en qué consiste su proyecto Hand Spanish. Un español cercano, real, próximo y a la mano de los estudiantes de español. Un proyecto que cuenta con una membresía para superar la típica barrera del límite de alumnos y para recibir ingresos recurrentes. Un podcast que también hace lo suyo y una cuenta de Instagram activa y que no para de echar fuego. En fin, profesora de español y podcaster, ¿qué más podemos pedir? Nada, nada puede fallar. Excepto que te llame Amazon a mitad de la entrevista porque te acaba de llegar un
1: paquete. Pues bueno, me imagino que esta pregunta es algo que todo el mundo dice, ¿no? Pero bueno, yo te la, te la cuento. Al principio yo estaba en Inglaterra. Yo me fui a Inglaterra en el 2013-2014, si no me equivoco ahora, ¿no? Y, y nada, lo que hacía yo en Inglaterra era eh, de asistente de, de lengua, ¿no? Eh, de español, en realidad. Y estaba en la, univers en la Universidad de, de Surrey, de, bueno, de Guildford. La cuestión es que había mucha gente que necesitaba, eh, sobre todo la parte oral, quería eh, ayuda y tal. Y yo, bueno, estaba con la universidad, pero al mismo tiempo, un día uno de mis compañeros me dijo «Mira, Sara, tengo a, a uno o dos estudiantes que quieren clases extra, clases pues particulares o privadas, y yo no puedo hacerlo. Entonces, no sé si tú, no sé, estás interesada o tienes tiempo». Y yo estaba en Inglaterra tranquilamente con todo el tiempo del mundo, así que dije pues well, «Bueno, vamos a ver, venga». Así que por, por ahí empecé por mi cuenta, digamos, a pues, hacer yo mis, propios, mis propias eh, temáticas o más que temáticas diría mi, mi metodología, ¿no? Un poco para empezar a ver cómo doy clases, con un libro, sin libro, no sé qué. Un poco ahí a buscarme la vida para ver cómo lo hacía, ¿no? Eh, entonces, empecé así y ya después al, al tiempo, pues... Como, como imaginarás echaba de menos España, quería volver y, y al final pues eso fue, fue un poco el punto de inflexión, ¿no? Porque, claro, yo pensé, ¿cómo les digo ahora? Porque em, empezaron dos, ¿no? Pero luego eran más. ¿Cómo les digo a estas, a estas personas ahora que me voy así de repente en un par de meses y, y tal, no? Entonces era un poco... Y lo hablé con uno de los que más confianza tenía. Y entonces me dijo, bueno, yo quiero seguir. No sé si, si tú estás dispuesta a dar clases por Skype. Y pensé, oh, me dio la idea, en realidad yo no, no la había ni pensado, dije, ostras, pues igual. Pero claro, por Skype yo al principio pensaba, bueno, ¿y cómo, cómo comparto el libro? Claro, al principio yo qué sé, no, no, no lo pensé como. No es como, yo creo que, vamos, que no era como ahora, también te digo. Entonces, era, ¿qué hago? Nos compramos el mismo libro, tú lo sigues a la vez que yo, te lo muestro, te mando foto, como, no sé. No sé cómo, como que lo veía un poco grande. Y así empecé. O sea, en realidad llegué, llegué a España y, y empecé. Empecé a dar, a, no todos quisieron, algunos sí, otros no, y, y empecé así... Creo que es un poco lo típico. Sí, sí. Pero... De,
0: de hecho, esta historia es como la... Jol, la habré escuchado ya varias veces, ¿no? De profesores ¿Ves? que están en extranjero, sí. que dan sus clases, luego vuelven a su país y se dan cuenta de que, bueno, ¿y ahora qué, qué hago con todos estos alumnos? ¿Cómo me los llevo? ¿no? Y aquí aparece la, es la magia de Internet, ¿no? Que de repente pues, sí. te permite eh, hacer lo mismo que hacías allí, pues a, haciéndolo en tu casa y, y llevando toda esta versión portátil de tus estudiantes allí mm. donde estés.
1: Exacto, exacto. Que eso, eso La clave también es esa, ¿no? Que es que da igual si estás en tu casa, que si estás en el campo, bueno, mientras tengas conexión y el ordenador y tal, eso también te da muchísima libertad y flexibilidad. Para mí, perfecto. Y esto vamos. fue
0: antes de la pandemia, ¿no, Sara?
1: Sí, sí. O sea, yo, yo esto te estoy hablando del 2003, 2014, wow. cuando estaba en Inglaterra, volví. Y yo todavía eh, aún estuve en escuelas, etcétera, ¿vale? Porque, claro, no podía vivir de, de, de esto solo ahí. Y ya después, antes de la pandemia, ya ya vi que, que esto tiraba y que parecía que, que funcionaba. Sobre todo también porque veía interés a la gente que... que en 2013 bueno,
0: 2014, sí. ya veías interés por...
1: Claro, en 2014 o así fue cuando yo me volví y fue cuando empecé con el tema de Skype. Porque, claro, Zoom no existía. Claro, claro. Y, y claro en Skype pues es lo que te comentaba eh, yo mi principal problema en ese momento era pensar ¡ostras cómo comparto cómo hago una clase! O sea ahora mismo digo ¡wow qué guay! Pero en ese momento te puedo asegurar que me ingenié o sea no sabía cómo hacerlo con el Google Drive me salvó la vida el Drive me salvó la vida al comprarme un libro igual que él porque al principio empezamos así entonces eran cosas que decía, guay, ¿cómo tiro? Pizarra no tenía, o sea, como, no sé, era, la verdad es que esa parte, que quizás es la que dices, bueno, parece que no se habla tanto a veces, no es como, sí, pero es que la práctica, el ponerte, sentarte y decir, ¿cómo hago esto? Ostras, a mí me costó muchos dolores de cabeza al principio. Ahora no, claro. claro me, pero... me, me
0: imagino que tampoco es que hubiese muchas más personas haciendo lo mismo que tú, ¿no? Es decir, que tú tampoco podías eh, ver ejemplos de otros profesores que, de, de, mira, están haciendo lo mismo que yo, voy a coger ideas de aquí.
1: Pues mira, es que, a ver, yo era muy jovencita, eso por una parte, y por otra parte es que yo no conocía a nadie, pero seguro que lo habría, ¿eh? Pero no conocía a nadie, y de mi alrededor, por supuesto que tampoco. Entonces era un poco, pues eso, buscarme un poco la vida, pero porque no conocía, que seguramente habría, ¿eh? Gente, seguro. Eh, estoy segura de, de que había gente, pero yo no, no, no conocía a nadie. Entonces no podía apoyarme en nadie que me pudiera ayudar a, a cómo plantear la situación, cómo organizarme o cómo llevar simplemente un control de las clases o ver, es que eso era complicado.
0: Eh, empezaste a, a las bravas. O sea, tú por tu cuenta a ver cómo podías readaptar todo lo que habías hecho en la, en la modalidad presencial, eh.
1: Wow. Claro, claro. Sí. O sea, para la gente
0: que nos esté escuchando ahora dirá, pues ahora tengo miles de ejemplos de profesores que ya hacen ahora esto es ¿no? guay, Pero, Ahora es muy guay. Ahora es
1: muy guay. Sí, no, y, y a mí también me ayuda mucho lo que hay ahora, eh, que no solo, o sea, que yo tengo también muchas cosas que aprender y aprendo de lo, de, de muchas personas en este momento. O sea, no porque empezara en ese momento o descubriera este mundo en ese momento, pues, pues sepa más para nada. Creo que cada día aprendo cosas y, y creo que eso es muy muy importante también. No 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 acomodarse, ¿sabes?
0: Sí, sí. Bueno, esto también es una buena señal, ¿no? Me refiero a que vamos creciendo poco a poco, que la comunidad de profesores online se está extendiendo, sobre todo a raíz de esta de esta pandemia que tiene algo bueno, de que nos estamos empezando a conectar poco a poco, a pesar de que todavía creo que estamos como muy, muy divididos, ¿no? En islitas, eh, aislados sí. los, los unos de los otros.
1: Sí, sí, esa parte. Y también un poco que el reconocimiento, ¿no? que también ahora creo que, bueno, quizás esto ya lo habéis hablado en algún momento, pero creo que también yo estoy viendo un cambio de, de soy profesor online, ¿qué es eso, eso se puede, ah, ¿qué es? pero incluso mi familia, o sea, no, no te estoy hablando de irme muy lejos, eh. eh ahora a decir, claro, profesor online, es como, ah, ahora está el claro ah. ya ahí, y digo, vale, vamos bien. Lo,
0: lo, lo ven, lo ven mejor, sí, Vamos sí. bien, sí, sí. Um, oye, Hendris Spanish, tu, tu, tu proyecto. Eh, ¿cu cu ¿Cuándo nació esto y cómo, cómo nació? O sea, ahora estamos en un momento en el que tú ya has vuelto de, de tu país y quieres empezar, pues te quieres llevar a tus alumnos, ¿no? Nace en ese momento y pues voy a crear no. yo un proyecto, ¿no?
1: No, 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 para nada, para nada, para nada. Hendis Spanish empezó también un poco por compartir, porque bueno, yo en realidad, eh, pues no lo veía como lo veía muy grande, como un proyecto. Es como, wow, un proyecto yo. Pero sí que es verdad que yo siempre he sido muy intrépida. A mí me gusta, además, yo no paro, me encanta saber de todo eh, y he tenido siempre esa, no sé, esa además en casa también tengo muy cerca pues gente emprendedora, entonces, quedas que, es que no, eso también ayuda mucho y creo, yo creé el proyecto sin más, un poco... Sin más, pero dentro de mí decía, bueno, por si acaso, algún día yo, ¿sabes? Siempre mirando el por si acaso y eso siempre lo tengo muy claro, siempre soñar en grande, que si luego no se puede, oye, pues no pasa nada, pero tú sueñas en grande primero, por si acaso. Esa es mi filosofía. Entonces, nací un poco así, es decir, yo al principio creé mi Instagram, eh, fui compartiendo cosas sin, sin mucho, o sea no pensaba en de aquí me van a salir clientes o tal al principio no yo al principio lo, lo usaba simplemente para compartir y para y para practicar un poco y ya está al principio es era eso
0: ¿y empezaste con, co compartiendo qué exactamente? ¿empezaste compartiendo artículos o cuál fue tu primer canal de contenido?
1: En, el primero fue Instagram a ver, Ajá. yo tenía... Eh, la web creo que la creé después, creo que la creé después. Instagram creo que fue al principio, la verdad es que no lo, no lo trabajaba como ahora, por supuesto, era todo mucho muy diferente. Me centraba en otras cosas, pero sí que es verdad que pues ponía test, eh, A, B Ajá. o C, no sé qué, o sea, así un poco es como empecé, o sea, que tampoco... No sé, no le di mucha importancia al principio. Al nombre sí que le di mucha importancia.
0: Explícame de dónde viene esto del nombre.
1: Sí, al nombre sí que le di importancia porque sí que yo siempre pienso que. Al menos eso es una experiencia que tuve yo personalmente en, en Inglaterra cuando llegué. Y es que. fue. Me han llamado a la puerta, dame un segundo.
0: Vale, bueno, las cosas del podcast. <risa> Luego el corte, no te preocupes nada. ¿Qué decías que de dónde había nacido el nombre?
1: Para mí el hombre es importante porque, bueno, eh, bajo mi, mi experiencia cuando fui a Inglaterra noté que aunque yo controlaba el inglés y podía hablar inglés y tal, me di cuenta que el inglés que hablaba yo no era el que yo quería hablar. ¿Por qué? Pues que es que pensaba que, que o sea, me veía muy estática, muy decía cosas como muy formales cuando el contexto no era para nada formal, pero no me salía otra forma porque, claro, yo había hecho exámenes de Cambridge y cosas así que yo tenía como mis conectores y mis historias en la cabeza y yo decía, guau, ¿puedo decir una frase formal y no puedo decir un phrase al verbe en un contexto? O sea, me daba la verdad que me frustré mucho con eso. Así que dije, bueno, yo quiero que mi, que mi proyecto, eh, si algún día sale, sea práctico, que es lo que significa un poco el nombre, que esté a mano, o sea, que tengas lo que necesitas a mano para hablar y que sea un poco, pues eso, muy... Sobre todo eso, un, basado en la práctica, basado en la en el día a día, en la realidad de, del idioma. Es un poco lo, lo que me llevó a elegir este nombre. Uh
0: -huh. un, un, un español cercano, que digamos, ¿no? Un español útil, un español cotidiano, que es el que se usa.
1: Exacto, exacto. E, en mi caso era, era el objetivo. Que luego entiendo que hay personas que dicen, pues yo quiero, eh, pues para el DELE, pues igual tienes que hablar de otra forma, ¿no? Pero sí.
0: Sí. <tose> Eh, yo la verdad es que, como te decía fuera del micrófono, yo te he llamado no solamente para que nos expliques el, el, el nombre y ya hablaremos de Instagram y, y del podcast y de todo esto, sino de esta forma que tienes de plantear lo que es tu valor como profesora de español a través, digamos, de un proyecto de enseñanza de español como lengua extranjera que no está basado en clases, o al menos no solamente en clases, sino que está todo insertado dentro de lo que hoy en día se ha puesto tan de moda que es esto de la membresía, o del pago pues recurrente, mensual, anual, lo que sea. Y creo que es como tu punto diferencial. Explícanos un poquito en qué consiste y cómo manejas todo esto de la membresía.
1: Claro, eh, pues como una peluquería, pues un profe tiene sus límites, ¿no? Entonces, claro, vamos a hora. ¿no? Que, que está muy bien, ¿eh? porque también es cierto que hay personas que, pues, que les gusta esto. A mí me gusta lo que pasa que llegaba un momento que no podía eh, atender a todas las personas que, como yo quería, ¿no? Entonces, eh, no les podía aportar lo que, yo, lo que yo necesitaba. Entonces pensé, bueno, pues quizás sí creo este sistema, esta membresía, que al final es eh, una metodología para intentar llegar eh, de manera recurrente también a personas. O sea, creo que también requiere mucho trabajo detrás que esa es la parte quizás negativa de esto pero sí que es cierto que bueno si en mi caso que todavía estoy probando también te digo Sergio porque estoy pues eso tampoco tengo aquí yo una, un background súper grande no y bueno soy experta en esto para nada yo estoy aprendiendo y bueno hay cosas que me funcionan cosas que estoy valorando validando un poco pero sí que es cierto que eso te permite de alguna forma ampliar el hecho de dar clases, es decir, bueno, yo tengo 15, 20 clientes, por ejemplo, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues esto es la el ahora qué para mí fue esto, ¿no? El voy a crear algo que me permita de alguna forma llegar a más personas. Es lo, es la, el objetivo fue este.
0: Uh -huh. Claro, y también lo bueno que tiene las la membresías es que el factor tiempo juega, juega a tu favor. Tú vas acumulando contenido a medida que va pasando el tiempo y la membresía, o al menos la estancia que tienen que tener los clientes dentro del plan, se va alargando y esto significa que va entrando más dinero. Uh -huh. ¿Lo ¿Tienes esto, Sara, en formato Netflix, membresía, formato Netflix, que es que tú vas creando nuevo contenido cada X tiempo de forma periódica?
1: Exacto, claro que esa es la parte que te comentaba un poco bueno, el punto débil, ¿no? De, de esto, que a ver que en realidad, obviamente sin trabajo no vas a ningún sitio, ¿no? Pero claro, sí que es cierto que esa parte eh, pues es recurrente. O sea, tú no puedes dejar de dar contenido a, a esas personas. O sea, depende un poco del ritmo o el estilo de vida que tú quieras llevar. Es recomendable quizás o no por eso mismo, ¿no? Porque hay personas que dicen, bueno, es que yo no puedo estar cada semana o cada mes dando todo esto porque es que no me mm -hmm. da la vida. Pues también es, es vía, o sea, es, es entendible. Pero si lo quieres hacer, sí que es cierto que tienes que dar, o sea, tienes que hacer algo recurrente, ¿no? Como Netflix hablamos. Si Netflix pone tres series nuevas al año, pues, po, pues no sé, ya las has visto, te vas, ¿no? Es un poco eso también.
0: Uh -huh. Claro que tienes que estar construyendo contenido de forma de forma constante sí claro, claro. de todas formas en, en las membresías hay como diferentes eh, estilos tienes el este que te he dicho de Netflix pero también tienes el de el de goteo ¿no? el de que pues permites sí, que a un sí, sí. estudiante pues tú le vas a, abriendo diferentes eh, cursos claro, o a sea, diferentes claro, esto y entonces claro. te va durando un poquito más eso pero sí también. que es cierto, es cierto que para el goteo necesitas tener bastante material ya creado la, para que eso antemano. te dure un, Claro, claro, un mes o algo. Claro. Eh, yo he estado cotillando tu página web en cuanto a la membresía y se ve que los lunes, los miércoles y los viernes haces eh, haces cosas. Tú esto lo muy bien planificado, muy bien organizado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo tienes todo estructurado, todo esto?
1: Sí, porque si no me vuelvo loca. O sea, es por lo que te decía, ¿no? Porque si tengo clases, tengo además que luego cuando, cuando vamos por nuestra cuenta también hay un trabajo de gestión detrás que seguro que tú sabes que no solamente es hacer, sino ahora... Pues toda la parte de gestionar, no solo el email, sino también facturación, tal. O sea, hay muchas cosas que hay que controlar en el día a día, sobre todo si, si trabajas tú, ¿no? Ahí por tu cuenta y tal. Entonces, que esto a veces, pues lo mismo, no se habla y cuando llegas, de repente, yo quiero ser profe, ¿no? Pero es que de repente te, te ponen aquí y dices, Ale, a ser profe. Bueno, estamos perdidos, ¿no? Entonces, bueno, yo lo que hice es necesito un plan, al menos para mi cabeza tener un, un bueno, pues bloquearme ciertas horas, bloquearme ciertas... En ciertos momentos para hacer ciertas cosas y eso es lo que, lo que hago entonces sí, lo, lo organice así, el lunes tienen contenido, el miércoles también y el viernes también, si lo volviera a hacer ahora, no sé si volvería a poner tanto, pues no lo sé, eso es lo que te decía que estoy validando, porque claro es mucho, mucho trabajo para una persona, entonces por eso que te digo que ahora mismo estoy en los primeros meses, quizás bueno, ya llevo varios meses, casi creo que empecé cuando empecé, no sé cuántos meses llevo, pero no llevo un año todavía Vale, entonces claro, todavía estoy validando y todavía estoy viendo cosas que funcionan, cosas que, porque a veces, esto es algo que me ha pasado a mí, a veces damos tanto que El cliente no puede consumirlo. Y tú estás.
0: Exacto, eso debe hacer o sea, yo también, sí.
1: Ostras, es que a veces tú estás matándote aquí a trabajar haciendo cosas que dices, bueno, es que igual es innecesario. O sea, igual
0: Igual tienes no... solamente a uno, que es el típico que se hace todo eso rápidamente, es, pero el resto es, va con muy lento, va a otro ritmo. Y
1: el tiempo es el tiempo. O sea, la gente trabaja, la gente vive y la gente se va de vacaciones. Te quiero decir, no solo vive por y para el español. Entonces, eso también creo que es algo que, que hay que valorar. Que yo, por ejemplo, estoy ahora en ellos. Como decir, bueno, esto es necesario ¿Sí? o no uh -huh. o me supone a mí más dolor de cabeza que lo que luego aporto el valor entonces eso es un poco lo que también veo uh -huh. que valoro
0: ahora pero yo estoy de acuerdo contigo también a mí también me está pasando lo mismo también tengo en movimiento una membresía que es estilo Netflix es como la tuya ah,
1: vale.
0: lo que pasa que lo que voy haciendo ahora estoy pensando pues quizá en abrir en épocas del año es decir igual no vender un suscríbete cuando tú quieras, sino mira, una de tres meses, una de seis meses y tú mismo te vas organizando la la el, el, estudio el, consumo, el
1: consumo del el consumo
0: del este, ¿no? En cambio, con la prueba del Dele, que son las clases de, de español para Dele, sí, sí. que estoy pensando en, en hacer, en hacer ya goteo directamente, en crearme un curso de DLB 2 de claro. DLC 1 y empezar a soltar un poquito cada mes. Igual cursos claro. cortitos de tres meses, eh. Pero claro. sí que es cierto que primero tienes que validarlo, tienes que ver si esto claro, funciona claro, claro. y el tiempo que te quita. ¿Mm? Claro. Y, Sara, ¿qué, ¿qué estás ofreciendo la membresía? Creo que das, a ver, yo te he apuntado, das clases, das hojas de trabajo y das recursos premium o algo así. ¿Qué, sí, qué sí, estás sí. ofreciendo?
1: Sí, pues, eh, lo que hago es, de, de hecho ya te digo que ahora mismo, justo en, ahora mismo estoy en pleno cambio. ¿Esto qué significa? Que dentro de dos meses quizás veis cosas diferentes, ¿vale? Uh -huh. Pero en este momento eh, estoy dando. Una hoja de trabajo que es para que ellos puedan eh, aprender vocabulario cada semana de temas un poco diferentes y que tengan un poco, pues eso, que además, bueno, también hay que señalar que yo voy a, a un público intermedio avanzado. Entonces, uh -huh. si viene una persona que es beginner, pues directamente aquí no, no casa, digamos, no, no le va a hacer papel no esta membresía. Entonces, eh, ellos tienen una hoja de trabajo cada semana los lunes, es un PDF. Después tenemos eh, los miércoles una clase de gramática al uso, una clase de gramática eh, y el a ver lunes y luego el viernes tiene una clase de conversación. O sea, Bien. lo divido así, lunes, miércoles y, y viernes. Y los recursos premium, que es lo que me, lo que me comentabas también, es lo que no entra ni el lunes, ni el miércoles, ni el viernes. No es como el cajón desastre por si quiero de repente ponerles una receta de la sangría, pues se la meto ahí, por ejemplo. Ay.
0: Claro, o sea, tú, tú digamos que tienes como un compromiso con tus estudiantes, es decir, tú me pagas tanto dinero y yo a cambio me comprometo a ir haciendo esto los lunes, los miércoles y los viernes. Eso es. Yo no sé si te... te, te yo conozco a profesores que también hacen membresías y luego se arrepienten de, de, haber, de haberse comprometido con, con, esta, con esta frecuencia, porque sí. igual dices ¡Jo! Pues igual... Me he pasado, esto de, ¿no? Sí, Típico membresía para toda la vida, hombre, igual para toda la vida, ¿no? No, no, eh. no,
1: yo eso no... Esa, exacto, yo eso es una de las cosas... Que, que creo que hay que tener mucho cuidado porque hay gente que se lo toma muy a pecho el tema de para toda la vida es como, claro. para toda la vida, ¿qué vida? o sea, espérate, que tú claro. vas a poder esto manter. o sea, no sé, es un poco así, ¿no? Entonces, eh, claro eh, me preguntabas si, si como si me arrepiento de haber ofrecido esto ¿no? Sí, algo sí,
0: quizás estos compromisos que muchas veces como que nos sentimos obligados a tener con nuestros alumnos igual no merecen la pena tampoco comprometerse tanto
1: Sí, a ver, lo bueno que yo he tenido creo, es que yo he empezado con ellos es uh -huh. decir, yo antes de empezar a hacer esto, yo ya tenía una comunidad que sabía que iba a hacer esto. Porque ah. antes de esto, o sea, no me tira la piscina, que eso también creo que también es importante. Primero yo validé, yo tenía mi gente, yo no podía atender a todos y se lo expliqué, mirad, lo siento mucho, pero es que llega un momento en el que ya no me da la vida. Estoy pensando en hacer esto, ¿qué os parece? ¿Qué os gustaría? ¿Qué tal? Y entonces a partir de ahí empecé a un poco ir creando esto sí, esto no, esto me apetece, esto no me apetece. Y fui al final haciendo, creando con mi comunidad un poco la idea. Claro, si tu comunidad es otra, pues no sé, como hablabas del DELE, pues igual le dan valor a otras cosas. Entonces yo recomendaría, habla con tu comunidad y piensa, oye, pues yo para el DELE quiero que cada semana me envíes una corrección. Plantéalo de otra forma. Entonces, sí. en mi caso no me arrepiento por eso porque creo que es lo que, lo que me pidieron. Sí que es verdad que ellos están... Ellos saben que yo estoy validando, entonces ellos saben que en cualquier momento van a haber cambios, o sea, no cambios radicales, de ahora no te doy lo que te he prometido, pero todos los que entran son conscientes de lo que hay, porque yo siempre lo explico y siempre lo hablo, pues igual en lugar de los martes los vamos a hacer los miércoles porque hay más gente o tal. Entonces creo que eso también de momento, eh, ellos saben que estoy en esa fase, entonces bueno, creo que eso también... Me ayuda un poco a estar tranquila.
0: Esto que comentas es importantísimo, ¿no? La, la idea de, de validar, de no lanzarse a una membresía, pues porque está de moda o porque mola, sino de, sobre todo, dar el partido previamente de, 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 dando clases sueltas o dando clases, eh, digamos, claro. servicios externos claro. para coger un poco de feedback, ¿no? Y decir, pues bueno, vamos a hacer algo más específico o al menos un poco más concreto que me diferencie más de la competencia, pero que se adapte a lo que ellos realmente necesitan después de todo este feedback. Claro. Que, por ejemplo, yo, 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 yo lancé la una encuesta. Y sí. más o menos me, me dijeron lo que lo que mira de dele B2 y C1 a mí no me pongas cosas de niveles iniciales que no me interese y C2 claro. solamente que yo me salió uno o dos y digo, no me sale rentable claro. y luego me di cuenta de que realmente a ellos lo que les interesaba no era hacer cosas de gramática o de preparar pruebas en específico sino tener recursos para la prueba oral lo cual me pareció sí. muy curioso digo pues bueno mira oye lo que
1: menos me imaginaba vamos a hablar de esto exacto es que nunca te lo imaginas porque al final son ellos los que tienes que a los que tienes que escuchar que dices que muchas veces piden y no puedes darlo que eso también sí, a mí me cuesta también. mucho esa parte de ¿y si hacemos? ¿y si hacemos? Es que, es que no puedo o sea yo me encantaría poder pero no puedo entonces mm -hmm. esa parte de cortar hasta aquí eso también, eso, también me cuesta sí, mucho.
0: Eh, bueno ahora vamos a ir avanzando un poquito vamos, vale. vamos a dejar ya la, la membresía okay. mira quiero, quiero hablar de, de dos puntos contigo que es eh, Instagram mmm, como canal de contenido que para mí es no lo uso mucho porque no se me da bien no, no, no soy consumidor ni productor de Instagram y otra sí. cosa es el podcast vamos a hablar primero de Instagram de la red social vale. y quiero que me expliques por qué decidiste como me has dicho antes apostar por esta red en específico y, y cómo la usas
1: vale bueno, yo empecé por, la verdad, empecé por Instagram porque estaba de moda. La verdad, en ese momento. Y yo además, ya como te comentaba al principio, sin ningún ánimo de, de lucro. Yo empecé y, y punto. Y ya después, cuando vi que la gente se animaba y que empezaban, pues empezaba a tener seguidores y tal, fue cuando ya empecé a decir, bueno, esto necesita una estrategia, porque esto sin estrategia no sirve para nada. Entonces, un poco lo que yo a día de hoy uso Instagram es para, aunque creo también, que está muy masificado en este momento y ya no sé hasta cierto punto si, si es tan rentable como antes, o sea, no, no, no sé si rentable es la palabra, sino tan útil no para llegar a la gente. Entonces, bueno, la idea es que en Instagram yo lo que hago es eh, fidelizar a la gente un poco, ¿no? o sea, darme alcance, o sea, es decir, que la gente me conozca de manera un poco orgánica, vale de repente uh -huh. eh, estas chicas profesoras de español, bueno, y que tengan también un poco, pues eso, de compromiso conmigo de decir, bueno, yo por ejemplo los martes hago un directo, bueno, pues que ellos estén en el directo, o cada vez que subo un podcast que ellos sepan o sea, que me tengan en mente, digamos un poco, esa es sí. la idea de, de Instagram principalmente, que, que cuando piensen en profe de español, piensen en que yo estoy ahí, entonces esa es un poco la, la idea actual, que lo mismo te digo, que yo voy cambiando y voy teniendo cada cierto tiempo, voy probando cosas porque siempre hay que ir probando cosas en todos los canales, y en Instagram ahora mismo estoy en ese punto
0: Uh -huh. me tiene bueno, un poco decepcionada el... eh,
1: últimamente tengo que ¿por
0: decirte? qué? ¿qué le ha pasado, que te decirte? han
1: hecho? no sé, es que creo que bueno, creo no, el alcance de antes de la pandemia a ahora ostras, ha cambiado muchísimo, que, que es obvio no Pero... hicieron un
0: cambio, ¿no? ¿No? en el algoritmo o algo el, así, algor no? si el
1: algoritmo no hay por dónde cogerlo están dándole mucho, mucho bombo a los reels sí. eh, yo qué sé ahí estoy viendo un poco de no sé no me termina de momento. Que quizás dentro de un tiempo digo, ah, pues ahora sí. Pero en este punto en el que estamos haciendo ahora mismo la entrevista, estoy un poco decepcionada con, <risa> con Instagram. Te soy Esto va, va,
0: va cambiando, ¿eh? según van tocateando el algoritmo y todo y se ve que Instagram ahora se quiere parecer a TikTok o no sé qué diferencial de TikTok que está cogiendo cosas de TikTok, pero bueno, funcionan bien. Están como en un momento de, claro. de cambio.
1: Claro, es que el problema de Instagram es que tiene tantos canales. O sea, dentro de Instagram está que si Instagram Stories, que si directos, que si Reels, que si historias, que si el feed... Es que llega un punto que o tienes una estrategia con X que como sí. intentes darle a todo te vuelves loco. O sea, al menos lo, mi no sé mi experiencia ¿eh? aunque ya te digo que estoy probando cositas pero
0: bien bien no yo es que Instagram no, no, no estoy no porque digamos no funcione pues sé que hay mucha gente que, que le funciona y tal sí. sino porque ni como consumidor ni como productor es un no yo lo digo. visual no me gusta el, el audio uh -huh. y soy un poco más aburrido yo voy a, a LinkedIn <risa> a hablar con, con otras personas no no no
1: está también muy bien claro
0: bueno, ahora, eh, a ver podcast mira ja, 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 por, por cierto el otro día estuve eh, revisando el directorio que tenemos de Podcast L que también está ahí sí. Hendry Spanish claro. y te puse empecé a poner a, a toda la gente que no se había ocurrido ahora aprovechando que Apple Podcast te permite poner los últimos episodios os, os puse en cada página vuestros últimos episodios pero bueno Handy Spanish a ver ¿por qué también decides apostar por el podcast siendo tú tan instagramer?
1: pues no te creas, o sea, a ver a mí me gusta el vídeo, pero el audio me chifla, o sea, mm. me siento súper cómoda, mucho más cómoda que con un vídeo, y eso que con el vídeo en directo me, me siento más cómoda, o sea, me siento también cómoda. El vídeo grabado es lo que no me acaba, pero bueno, me voy haciendo poco a poco, ¿no? Esto ya es algo personal, ¿no? Pero yo empecé con el podcast porque era consumidora de podcast, a mí me encantaban los podcasts, de hecho, ya en Inglaterra yo escuchaba podcasts para mejorar mi español, y yo, o sea, mi inglés, perdón. Entonces yo ya conocía, de hecho, yo empecé también con los podcasts porque trabajaba muy lejos de mi casa, trabajaba una hora, entonces yo cada día iba una hora y una hora, ir y volver en coche. Entonces era un poco aburrido ir sola, ¿no? Entonces esa es mi historia de los podcasts. yo conocí los podcasts gracias a mis caminos interminables a, a mi trabajo y, y, a, y a la universidad también porque yo iba a la universidad una hora de mi casa al final. Entonces, bueno, así empezó, empecé a ver y digo, pues a mí me gusta esto y yo quiero también hacerlo, porque ¿por qué no, no? Y empecé así, eh, fue un poco como, como me. Eh, o sea, que, que primero
0: fuiste consumidora de podcast, ¿no? Y un día dices, voy a hacer, eh, podcast, también voy a producirlo, ¿Te, te lo pidieron tus estudiantes o algo. No, no, no. En el no, caso, no, por no. ejemplo, de, de Spenis, de Spenis fue Vicente con, con Vicente mm. Rivers, sí que, mm. que bueno, él que maneja una audiencia mm. enorme, le dijeron, oye, haznos eh, un podcast ya, porque es que necesitamos podcast, entonces la, lo hizo.
1: No, no, fue no tu caso. No, en mi caso no, en mi caso no me lo pidió nada. No, no, no. En mi caso empecé yo porque dije, a mí esto me gusta. Yo empiezo, voy a ver qué tal. Y sí, sí. Pero no, nadie me lo pidió. De hecho, yo creo que ni siquiera al principio mis estudiantes me escuchaban. Yo creo creo que no me escuchaba nadie al principio. Pero eso es normal. Después, poco a poco, pero... Pero al principio es normal que no te escuche nada más que tú y, y tu madre y poco más, ¿no? Tu madre, pero... sí, sí, poco
0: más y poco más. Lo digo para la gente que está obsesionada con las descargas y con los numeritos y todo esto. Que no, no pasa nada. Y cómo, cómo integra. Mira, hay una cosa que no me he fijado en tu página web. No sé cómo integras el podcast con, con los artículos, porque sé que también tienes artículos, pero no sé si lo que tratas en los podcasts tiene algo que ver con los artículos o es un contenido que haces aparte y no está en los artículos.
1: No, está está totalmente relacionado el artículo con el podcast escribes el artículo
0: más largo y luego el podcast, o sea, el artículo más corto y el podcast más largo, o pones el mismo contenido del podcast como una transcripción en el artículo?
1: Pues lo uso un poco para guiarme yo, para hacer el podcast, y después mm. lo redacto eh, mm. muchas veces ampliando un poco la información que tengo en el podcast.
0: Tienes una también una ceja similar, sí, 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 de claro. todo esto. Sí, claro. Sí. Eh, oye, Sara, que también he estado mirando tus, tus, artículos, y hay uno que pones de Clubhouse. Estoy un poco, estoy un poco así, con Clubhouse o Clubhouse, que decimos en España, sí, de sí, como sí. todavía solamente está para, para los iPhones y tal, no podemos sí. verlo un poquito. Pero bueno, que sí que has escrito algo. ¿Tú usas Clubhouse?
1: Pues últimamente sí, últimamente estoy... Cuéntanos, súper es enganch... que no puedo entrar, cuéntame. Estoy qué, qué Estoy súper pasando enganchada ahí. últimamente. A ver, yo creo que igual es el boom del principio, ¿eh? ya después igual se nos baja el hype este, porque estoy como, ¡eh, sí. Dios mío! Pero no, no te creas. Estamos pues al final, como te comentaba, a mí el audio me chifla y además me siento súper cómoda con, con él. Entonces, cuando vi esto dije, ¡Wow! Esto está hecho para nosotros, <risa> para los podcasters. Entonces, nada, eh, a ver, creo que de momento... Todavía falta un poco de orden ahí. Eh, para, mí, para mí, es mi opinión, ¿eh? pero creo que falta un poco de orden. Eh, poco a poco seguro que lo van haciendo. Sí es verdad que he escuchado que otras plataformas lo van a empezar a implementar también algo sí, similar. Sí, algo similar sí. No sé si va a ser eh, la panacea o no, no lo tengo ni idea, pero sí que es verdad que a mí por lo menos eh, me, está, me está gustando mucho. No solo, para, no solo para un poco darme a conocer también, sino porque también aprendo un montón de... De muchas charlas que estoy escuchando, es como una radio para mí, al final, un poco. Uh -huh. Últimamente yo lo estoy usando de eso.
0: ¿Eres productora o de momento solamente estás consumiendo? Ahí?
1: No, 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 soy productora. Yo ya que me meto, me ¿Estás meto. De cabeza. Siendo, wey, ¿Qué
0: estás produciendo? Qué, ¿Qué haces? ¿Qué tipo de salas? Estás me creando? meto de
1: cabeza. Claro, eh, yo lo que estoy haciendo todo son para enfocadas a mi sector, ¿no? Para, para aprender español. Y, y bueno, es un poco, hay muchas salas también eh, de charlas, simplemente uh -huh. que ellos hablan entre ellos. No sé, creo que puede ser. Útil también para ver toda la gente que está interesada en aprender español, ¿no? ¿Y por qué? Porque me sorprendía el otro día, estaba en una sala que estaba personas que estaban interesadas en aprender español gracias a Casa de Papel, que yo decía, ostras, mira que yo esto me lo imaginaba, pero no sabía que había tanta Eso gente. Eso es
0: una mina, te lo digo yo, o sea, es que ahora está con el lo y con el hype ahí, podemos todo el mundo pescar cosas ahí, que hay cosas interesantes. Es muy
1: guay, bueno, a mí me gusta, de momento ya te digo que lo mismo, a mí me gusta primero validar para opinar, porque si no es como Eso. opinar por opinar, pero sí que es verdad que por ahora me gusta
0: sí, sí, que, que sepáis que hay una, hay un grupo, ya, ya como también de, bueno, un, también otro podcaster, otro profe de podcaster, le dije así en bromas oye, ¿por qué no creas una sala de profes de L Podcasters? Y ya está creada. Muy hay guay. Ah, creada la la conozco.
1: Pues sí, mira, bueno,
0: no creo ver. que haya nadie, no creo que haya nadie, solo, solo está él. Hombre, pues
1: voy a estar yo también, dile, dile, dile cuándo que yo me meto claro, que así ayudamos un poco.
0: Bueno, Sara, que tenemos que ir terminando ya la entrevista. Eh, bueno, hemos hablado un poco de todo. Hemos hablado pues de cómo empezaste a dar clases, hemos hablado pues de cómo nació Handy Spanish, cómo pues cómo es este concepto de membresía, cómo se basa, también pues para dar ideas a la audiencia, eh, por qué Instagram, por qué el podcast, y creo que después de todo esto, la gente que te quiera escuchar, pues estará pidiendo ¿Dónde puedo encontrar yo a Sara?
1: Bueno, estoy en todos los sitios, creo, soy muy presente. Pero bueno, eh, creo que podemos, bueno, lo más fácil para mí quizás es si tenéis alguna duda en concreto, si queréis algo, no sé, de mí. Creo que lo más rápido es info@henispenis.com. Pero por supuesto estoy también en Spotify, iBooks. E en mi página web hendispenis.com y en Instagram hendispenis eh, también y en cualquier red como hendyspenish me vais a encontrar estoy casi en todas así que bueno con cualquier cosa ahí estoy para aportar lo que, lo que necesitéis
0: de todas formas dejaré todo esto en el artículo que siempre escribo para todas las personas que paséis por aquí por Movimiento NL con todos los datos de Sara y con el vídeo y con el podcast que me imagino que no sé si estarás escuchándolo o al menos estás viendo el vídeo eh, Sara, muchísimas gracias por pasarte por aquí por habernos explicado tantas cosas interesantes sobre el, cómo nos podemos ganar la vida eh, más allá de nuestras clases de español online y bueno, gracias también por estar en, en, detrás del podcast que toda la comunidad de podcasters te dan, te dan la enhorabuena y nos Oye, pues muchas gracias
1: a Enhorabuena a vosotros por el trabajo que hacéis porque os descubrí y dije, mira esto tenía que existir <ríe> en algún sitio Muy bien pues bueno, Sara,
0: que tengas un fantástico año que acaba de empezar hace poquito.
1: Muchas gracias. Chao, chao. Igualmente, chao.